0: Wir beginnen jeden Podcast mit einem Tiergeräusch und verraten nach dem Podcast, welches Tier es war. Ich habe ein großes Problem und Christina hat das gleiche Problem. Wir haben uns Blade Runner angeguckt, ein Remake. Und ähm, ich fand den Film überhaupt nicht gut. Und ich glaube, Christina... Du, ich fand
1: den spitze.
0: Du lügst. Ich war ja dabei. Aber ich, ich verstehe im Übrigen, wenn man sich das nicht traut... In der Öffentlichkeit zu sagen. Es war, man,
1: es war wirklich so ein Gedanke beim Rausgehen.
0: Ja, wir haben uns alle angeguckt und wir wer war, sagt,
1: wer, wer wirft den ersten Stein? Ja, es hätte ja. auch
0: sein können, dass wir alle sagen: Oh, ein Meister wäre.
1: Ja, wir hätten uns gegenseitig anlügen können. Der nie will, auch, wie das hat er das noch, wie auch in, Sonst ja. überall.
0: So, nein, aber wir sind, ja, wir sind ja ehrlich zueinander. Ähm, was ich an dem Film besonders äh, blöd fand, war einfach. Dieses, oh, oh, wir müssen unbedingt das Erbe aufgreifen, wir müssen unbedingt dem Original gerecht werden, wir brauchen Querverweise. Und ich fand das alles mega bemüht. Ähm, und deswegen muss man natürlich auch die Frage stellen, warum lässt man nicht Blade Runner 1 einfach Blade Runner 1 bleiben, ohne 2? Aber warum lässt man nicht auch einfach Ghostbusters Ghostbusters bleiben? Beziehungsweise warum lässt man nicht die Vergangenheit ruhen, Werke der Vergangenheit? Und mach mal was Neues. Und das gibt es ja bei ganz vielen Sachen. Wir sind ja eigentlich immer nur am Remixen, am Wiedercoin. Das Super Nintendo kommt jetzt gerade wieder. Ich verstehe überhaupt nicht, wer jetzt Super Nintendo spielen will. Stichwort Vintage. 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 Ja. Wir kleiden uns wie in den 80ern. Oder in den 20ern. Oder in den 20ern, noch nicht wie in den 40ern. Noch nicht. Aber das Aber kommt die, auch das alles kommt noch. noch. Die ja. Suchen sind ja schon da. Genau. Also. <lacht> so. Und ähm, das, ist, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass das gerade irgendwie ein ganz gewaltiges Phänomen ist und ich behaupte, man wird in äh, 2040 wird man gar nicht mehr sagen können, wofür standen denn eigentlich die Jahre 2010 bis 2020. Das konnte man ja sonst immer sagen. Äh, 70er, 80er, 90er, hast ein klares Bild vor Augen. Doch, ich mein, wir, sind die, wir sind
1: dann die Neuauflagen von den alten Zeiten. Ich
0: meine, selbst, selbst okay. wenn du sagst, das stand,
2: wenn du, wenn du sagst, okay, ähm, Donald Trump, der ist ja auch ein Retrophänomen. Das ist ja auch ein Phänomen der 80er und 90er.
1: Ja. Also der ist, vielleicht ist Donald glaube, Trump
2: und. ja auch sozusagen der Ausdruck, oder dass er gewählt wurde, von genau dieser Nostalgie. Aber diese diese richtige
3: Nostalgie, das fing ja schon in den 90ern an, wenn man äh, sich die Werbung von Wer das Echte anguckt, wo dann so ein kleines Mädchen in Tante-Emma-Laden geht, als wäre das in den 20ern. Und ich denke mir so, das spricht doch eigentlich nur die Zielgruppe an der damals 90-Jährigen, sollte aber eigentlich eine äh, Süßigkeit für Kinder sein. Also irgendwie scheint das immer die, schon... Aber die aber die Alten für ihre Enkel kaufen. Die, genau, ja. Aha, ja, ja, das stimmt auch wieder. Die ja.
1: Frage ist ja auch, ob man sich im Anfang des äh, 20. Jahrhunderts auch schon zurückgesehnt hat äh, auf zurücksehen nach also Dingen aus, den, aus dem 90, 18. Ob früher, Jahrhundert. Ob
2: früher auch schon früher Also 1920,
1: ob man da gesagt hat, Mensch, aber da gab es ja diese ganzen Mediensachen auch noch nicht. Vielleicht ist das auch ein, spielt das auch eine da Rolle. Gab's also Medien. so Werbung gab es ja schon, aber relativ wenig im Vergleich zu jetzt. Nein, und und Musikvideos und so, das war ich auch Ich meine, jetzt Problem. ist es und natürlich
2: Krieg. so, jetzt muss man sagen, man kann ja ein Stück weit immer nur auf die Vergangenheit blicken, wenn man auf irgendwas Blickt. Reales oder Erlebtes sich beziehen will. Also man bezieht sich ja immer auf die Vergangenheit, denn die Zukunft ist ja ungewiss. Das heißt, die Zukunft ist immer eine Spekulation, aber wenn man, auf ein, wenn man irgendein Werk schaffen will, das sich auf ein gemeinschaftliches Erlebnis bezieht oder das irgendwie relatable ist für ein Publikum, dann muss man sich ja auf die Vergangenheit beziehen. Da ist immer nur die Frage, auf welche Vergangenheit? Auf die Vergangenheit der Gegenwart, also die Vergangenheit der letzten Tage, Jahre, was auch immer, oder die Vergangenheit vor 20, 30 oder 100 Jahren.
0: Worauf hat sich denn Ridley Scott mit dem ersten Blade Runner bezogen?
1: Auf ein Buch, oder?
0: Ja. Von Philip K. Dick.
1: Ein sogenannter Dick? <lacht>
0: jetzt mal ganz ketzerisch gefragt. Also ich, ein ich verstehe. Also im Science Fiction. Biopic, man, ein Biopic, ein Big-Pick. Im Science Fiction bezieht man sich ja traditionell auf die Zukunft eher. Aber mir würde es ja auch schon reichen, wenn man sich auf die Vergangenheit bezieht. Ich finde, es ist auch ein kleines bisschen, ähm, sagen wir mal, äh, wenn es jetzt gerade darum geht, was jetzt die die Teenager von heute, was die jetzt gerade so um die Ohren geknallt bekommen. Die können sich die ganzen Remakes ja gar nicht, gar nicht mehr aussuchen. Das sind ja meistens so Medienmacher. So aus den Mit 30ern. Also wir schreiben ja im Wesentlichen den jüngeren Menschen vor, was jetzt gerade der Trend der Stunde ist, ne? was der, was der Shit ist. Was zum Beispiel dazu führt, dass die Jugendlichen bei mir im Prenzlauer Berg die tragen alle Nirvana Shirts und Rage Against the Machine und solche Shirts ja, das und, hab ich und auch MWA. Für... Ja, ich habe das auch gemacht, aber ich, hab, ich <lacht> da es auch Aber ich hatte auch, ich, ich hatte noch die Gelegenheit, die Konzerte zu besuchen. Also, ähm, das ist natürlich ähm, äh, tragisch. dass, dass den, Man räumt dem wenig Eigenes oder wenig Gegenwärtiges ein. Also das sind ja das nicht, nur die,
2: nicht nur die Leute, die in den, in den 30ern sind, sondern auch in den 40ern. Also, ich habe gelesen über Stranger Things, was ja der große Hype gerade ist. Und es kommt ja auch eine neue Staffel raus. Darf ich das überhaupt sagen? Was ist Werbung? Ähm, ich habe ja nicht gesagt, wo äh, und wann. Kultur. Äh, und ähm, die Macher haben das wohl damit begründet oder der Hintergrund ist wohl auch, dass sie eben ihre Kindheit in den, in den 80ern erlebt haben. Und so ein bisschen sozusagen diese, diese eigene persönliche Nostalgie dort ausleben. Und es gibt wohl auch so eine Regel, so eine 30-Jahres-Regel. Also 30 Jahre nach einer äh, ähm, Epoche dann irgendwie ähm, das Ganze neu verwertet werden kann. Also man muss davon ausgehen, dass als nächstes dann die, die 90er kommen, also das 90er-Revival. Ja. Also eigentlich, wenn man, jetzt, wenn, man, wenn man jetzt eine neue Serie oder einen Film entwickeln will, muss der eigentlich in den 90ern spielen.
1: Kevin allein zu Hause. Oder so. So was. Den mit, 90ern? Dem, mit dem mit demselben Kevin. <lacht> <lacht>
2: äh, genau, also das, das scheint wohl so eine Regel zu geben. Also es braucht wohl einen gewissen Abstand, einen gewissen Mindestabstand zu einer bestimmten Zeit, damit das wieder sozusagen, also damit das äh, entsprechend verarbeitet werden kann. Also vielleicht ist es ja auch, wenn es zu nah ist, dann, dann merkt man die Abweichung noch zu stark. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber das ist wohl sowas, was, was herausgefunden
0: wurde, dass es eben diesen, diesen Abstand braucht. Warum ist denn das so? Man kennt ja den alten Spruch, früher war alles besser. Das ist ja natürlich diese Romantik, die man immer hat und deswegen ich, ich entdecke mich ja selber auch dabei, als ich äh, gehört habe, ähm, es gibt einen neuen Blade Runner oder als ich die ersten Trailer-Schnipsel gesehen habe, da dachte ich erst so, boah, geil und das lag daran, dass ich das Original kannte. Also es gab ja schon... Eine Investition in die Marke Blade Runner. Richtig. Das heißt, du musstest jetzt gar nichts Neues mehr erfinden. Ja, das ne? genau, genau, das ist der Grund. Also das, 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 gerade wenn man sich
2: auf Film. Also wir haben jetzt verschiedene Phänomene. Wir haben natürlich das diese, Revival in der Mode und so weiter. Ähm, da spielt das natürlich auch mit rein, dass man sich auf Bekanntes bezieht. Aber gerade bei Filmen und gerade bei diesen ganzen ähm, ähm, Sachen, die, die, also aus Hollywood kommen, da hat man natürlich ähm, das Phänomen, dass wir starke Marken haben. Die Marken sind bekannt, die Marken haben sich auch bewährt. Also du hast heute noch Ghostbusters-Fans, du hast heute noch Indiana Jones-Fans, du hast heute du noch Star Wars-Fans und so weiter. Ja. Viele geben das dann auch weiter an die nächste Generation. Beispiel Star Wars, also das ist ja auch ähm, ganz stark wieder an, an Eltern gerichtet, die dann mit ihren Kindern, die vielleicht früher mit ihren Eltern die alten Filme gesehen haben und die dann jetzt mit ihren äh, Kindern die ähm, die, äh, die neuen Filme sich anschauen können und das liegt sicherlich daran, dass äh, auch an der Entwicklung in Hollywood, dass nämlich die Studios sozusagen immer mächtiger und die Regisseure und Autoren immer unwichtiger geworden sind, also dass es sozusagen eine Verschiebung gab, es gab ja auch mal eine Zeit in, in Hollywood äh, ähm, in den 70ern mit dem New Hollywood, also dass sozusagen äh, viele junge Filmemacher sich austoben konnten, viele Möglichkeiten bekommen haben da sind ja diese ganzen Spielbergs und so weiter bei rausgekommen und Scorsese und so. Und äh, die sind jetzt alle alt, die haben das, neue, die haben das Hollywood quasi geprägt und äh, mit der Zeit hat, haben aber sozusagen, ist sozusagen der Einstu Einfluss der Studios wieder sehr viel größer geworden, die Macht der Studios. Und ähm, ähm, Produ ein Produzent entscheidet natürlich immer, das, das kennen wir hier selber auch ein bisschen äh, ähm, oder kriegen es ja manchmal mit, das, das, das Produzentendenken ist ja oft natürlich auch eins, aus der Richtung, okay, wo, wo gibt es einen Markt, wo gibt es eine Marke und wie kann man da am meisten Geld rausmachen? Und es wird halt viel Geld auf einzelne Filme, auf einzelne Projekte gesteckt ähm, und die müssen dann auch performen und damit die performen, müssen die möglichst sicher
0: irgendwelche bekannten Sachen ansprechen beim Publikum. Das ist ja dann aber auch eine ganz schöne Faulheit im Prinzip. Das es ist, ist du doch gehst auch einfach die sicher?
1: einfachste Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen. Das ja, ja, also genau, hat genau. einfach schon funktioniert und dann machst du es nochmal.
3: Und es fällt nicht so groß auf, wenn
0: die Story nicht gut ist.
1: Ja, weil die Leute, ja, weiß ich nicht, die gehen ja trotzdem rein, weil sie es sehen wollten. Du bist ja auch in Blade Runner gegangen, weil du es sehen wolltest. Ja, ja und jetzt,
0: jetzt pass mal auf, um nochmal auf Blade Runner zurückzukommen. <lacht> ähm, Blade Runner, ich sag's wie es ist, oder wie ich zumindest einschätze, ist eine riesengroße Augenwischerei. Ähm, da hast du ein Meisterwerk und hast dir dann auch große Namen rangeholt. <lacht> die dieses Meisterwerk noch mal verzapfen sollen. Und dann habe ich halt relativ viele Reviews gelesen, was ich immer mache vor irgendeinem Film, weil ich nie die Katze im Sack kaufen will. Und dann ging es ja auch schon wieder los. Blade Runner, äh, 2049. Meisterwerk, obergeil, starke Bilder, Hammer. Und hm, sowieso... Tolle und, Musik. Oh, oh. Bomben, Bombenmucke und so weiter und so fort. Ähm, aber es, wie gesagt, es, es ist halt einfach kein Meisterwerk. Und daher kommt meiner Meinung nach auch so ein bisschen so diese, diese Verkrampftheit. Und ich glaube, du kannst, wenn du irgendwas ganz Neues anfängst, dann hast du natürlich erstmal, äh, du weißt nicht, ob es funktioniert. Ne? Also daher, du musst halt mehr investieren. Aber äh, dann, dann bist du auch nicht unter diesem Druck, da irgendwelche komischen Referenzen zu ziehen oder äh, die alten Fans mitzunehmen, die neuen einzuladen. Das kann ja gar nichts werden. Oder also, in einem, ganz kurz in einem Review, was ich, was ich gelesen habe, da stand halt einfach drin, Blade Runner 1 war ein unglaublich einfacher Film. Also das war halt eine ne einfache Story. Geil umgesetzt, da war ein bisschen Liebe mit dabei, ein bisschen Tod mit dabei, eine ne feine Idee und fertig. Und der neue Blade Runner, der hat so sieben bis acht Unterplots und den, 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 den checkst du nicht mal mit dem Master. Doch,
2: vielleicht ist es aber auch so, vielleicht. dass der alte Blade Runner auch gar nicht so geil war und die Leute heute einfach nur sagen, der alte war so geil, weil früher alles besser war und weil irgendwie sich das durchgesetzt hat in der Community, der Konsens, aber, dass der Film gut war.
1: Aber ich, ich, war nicht, ich war aber nicht im Ersten. Ich habe ja, den Ersten nicht gesehen. Ich Kie fand den Zweiten gar nicht, kacke. Gar nicht nee, Ich habe den Ersten gar nicht gesehen, fand den Zweiten kacke.
0: Aber was Raffaella gerade sagt, dass, ich finde, da, ist, da, da kann was dran sein. Der, das Original war 82 gar nicht so mega geil. Dann vergehen 30 Jahre oder so. Es bildet sich ein Kult,
2: vielleicht ist, es sind ja oft ja. die Filme, die am Anfang, also jetzt müssen wir nochmal zurückgehen und gucken, wie der damals angenommen wurde, aber oft sind ja die Filme, die am Anfang nicht so geil angenommen werden, die, die dann erst recht sich die Nerds zum Kultfilm machen. Genau, weil der, dann, der nie so richtig Mainstream ja, an der genau, Stelle Genau, weil war. sie dann sagen können, ja, aber ich habe wir, also unsere Community, wir haben den verstanden, wir finden den geil. Also so. ich sag dazu, ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das bei Blade Runner war, aber ich weiß, dass Blade Runner so ein Film ist, der unter Filmnerds natürlich viel so mh, ja,
0: oh, Blade Runner-Status ja. hat. Aber er hat denn, also ich, ich kann mir Vorstellen, dass er dann irgendwann innerhalb von 30 Jahren zu so einer Art Meisterwerk wurde und du hast also diesen psychologischen Effekt, ah, da war ein Meisterwerk, wenn wir, da jetzt ein, wenn, wenn wir den noch nochmal neu auflegen, dann kann es ja nur geil werden. Dabei war es nie geil. Ja, naja, und
2: noch ein anderes Phänomen dadurch, dass es kein Sequel äh, gab, äh, ist immer dieses, diese Sequel-Erwartung, äh, die, die ja bei jedem Film im Raum steht, der erfolgreich ist. Quasi, quasi unerfüllt, also bei Ghostbusters war es ja auch so, es gab einen ersten, zweiten, dann sollte es immer einen dritten geben, den gab es aber nie und äh, deswegen war das immer so sowas Unerledigtes, das stand im Raum und jetzt haben sie es ja gemacht und das Interessante war bei, bei Ghostbusters, da haben sie ja schon auch, ein, da haben sie ja genau gesagt, okay wir versuchen es irgendwie anders zu machen und haben es geändert, indem sie, indem sie weibliche Besetze genommen haben und äh, da gab es ja den riesen Aufschreiter. Nein, wie könnt ihr irgendwas anders machen? Also das Problem ist, ja, wenn du, Frauen. Genau. also ja, da haben
1: Frauen wir will da halt auch keiner sehen.
3: Ja, nee, es lag aber nicht an den Frauen, sondern es ist wirklich... Aber hast du den Film gesehen? Ja, das Timing ist schrecklich, die Witze sind wirklich Oh, Du schlimm. hast du ihn gesehen, aber... Ja. Ja. Weil sie aus ja. den
1: Mündern von Frauen kommen.
3: Nein, es ist einfach... Äh, der Regisseur ist halt auch scheiße. Der oh, Regisseur Alter. hat bei Parks and Recreation äh, halt ein paar Episoden gedreht. Und ja, das war's auch.
2: Ja, du hast ihn ja gesehen. Ich, ich habe ihn gesehen. Ja. Naja, also ich sag mal, also was mir gefiel an dem Film ist, äh, das ist jetzt unglaublich banal. Mir gefiel, dass der Film unglaublich bunt war und damit endlich mal dieses eklige, wir müssen, wir müssen alles dunkel und dreckig machen, was meiner Meinung nach mit den mit dem, mit den äh, Daniel-Craig-James-Bond-Filmen so ein bisschen losging, dass plötzlich man sagt, oh, die Welt ist hart und dreckig und deswegen wird jetzt alles hart. Und dann hast du die ganzen Superhelden-Filme und alles wird entsättigt und alles wird irgendwie so so, so auf rough gemacht. Und das war ein Film, der verstanden hat, das ist hier Spaß, das ist Unterhaltung, sich mehr an den Cartoons, auch diesen Real-Ghostbusters-Film-Cartoons äh, orientiert hat und dann halt einfach irgendwie bunt und, und, und lustig war. Ähm aber äh, gut, es ging ja nicht um, um Ghostbusters, sondern allgemein, da gab es dann das Riesenproblem, dass da eben die Fans dann sich total aufgeregt haben und aus Prinzip schon im Vorfeld, bevor, bevor der Film überhaupt rauskam, äh, sich, sich verbündet haben, den Film scheiße zu finden. Und ich glaube, was lag an den Frauen? Ja, natürlich lag es an den Frauen, weil das, 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 das hat geht schon nicht. gereicht. Genau, das geht nicht. Also genau. du
0: kannst nicht das Original nehmen und die ganze, Besetz ganze Besetzung die Genderstruktur die, Genderstruktur der Besetzung kicken. Aber wir sind ja zum Glück...
1: Da, mir fällt nur ja. gerade ein, äh, Trainspotting ist ja eigentlich auch so ein Ding. Der ne? hat jetzt das, auch ein das, Sequel, ne? Das ist ja. dann, äh, genau, 20 Jahre später. Oder wann ich... Ja, ich habe es gesehen. Ich fand's geil. Mhm. Ich fand's geil. Aber, aber für du sich kommst
2: drauf, weil es die gleichen Leute waren wieder, da, oder?
1: Ähm, das waren die gleichen Leute? Ja, das, ja. Waren, ab, das ja. waren die gleichen. Das war quasi... genau. Das so. ist ja, ja, aber das Wie geil wäre es
0: gewesen, wenn die einfach <lacht> Frauen vier
1: Junkie-Bräute
0: <lacht> genommen hätten? <lacht>
1: Genau, die halt dann auch die Namen haben von denen. Nee, aber es war insofern einfach cool, weil es halt quasi ähm, so eine Kontinuität erzählt hat. Also ich meine, das mögen wir Menschen ja. Wir mögen ja Geschichten und wir mögen Geschichten auch weiterspinnen. So und in dem Fall fand ich es voll gut. Aber also ich finde es halt jenseits vom Film noch total interessant. Also dieses ganze, diese ganze Retro-Scheiße. Ich hatte nämlich einen Couchsurfer da, da habe ich nämlich fast mir in die Hose gepinkelt vor Lachen, weil der kam halt an und hatte so einen großen Koffer dabei. Ist von, äh, ist von äh, Montreal nach Berlin gekommen. Und habe ich so gefragt, oh, hast du da Werkzeuge dabei? Meint der so, nee, meine Schreibmaschine. Was? Ja, und oh, dann habe ich, halt, hab ich halt übelst aber. fast gekotzt vor Lachen, also weil ich konnte es konnt halt fast nicht zurückhalten. Und dann kam er später zu mir an mit so mehr als DIN 4 Also es war irgendwie... Naja, doppelt so lang wie den dafür so Papierbögen, die er eingescannt haben wollte, <lacht> Nein. falls er sie verliert auf der Reise. Und das Nein. war halt echt so... Ist das dein fucking Ernst? Und das sind halt so Sachen, wo ich halt so denke, warum so geil. Der ist mit einer fucking Schreibmaschine rumgelaufen, hat sich immer in Berlin in Cafés gesagt Na. und hat aber, sich wie ein Autor der, gefühlt. Aber war
0: er, war er deiner allem Meinung nach? Vor Cafés das nervt er, ja unglaublich. Ja, aber war, ja, er, war er? denn? Bing. War, es, jetzt mal, also, du kannst es ja, du kannst ja, machen, weil du dir einen schnellen Gag machen willst, ja, weil es irgendwie und komisch Gag. ist. Mhm. Er es einfach. Er, er
1: war Bier ernst. Das war ja auch der Moment, wo der gesagt hat, meine Schreibmaschine. Also ich glaube, ich habe noch gesagt, <lacht> Schreibmaschine, ja. ja also. <lacht> hast, me mega guter Gag. Was hast du wirklich drin? Ja. Eine Schreibmaschine. Und dann war es halt wirklich so, phew. Und das ist halt diese, diese komische, so weit zurück Nostalgie, dass es schon wieder unkomfortabel wird. Ist ja. es
0: denn jetzt, aber warte mal, ist
1: es denn jetzt... Diese Romantisierung.
0: Ja, aber ist es denn cool? Also muss ich ja überlegen, ähm, wie, also warum entscheidet sich dieser Mensch dafür eine Schreibmaschine mitzunehmen. Hattest du das, ja. das Gefühl, war ja so, wie so ein Profilneurotiker?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, es hängt ja trotzdem immer irgendwie damit zusammen, dass er denkt, andere finden das toll, wenn er mit einer Schreibmaschine ins Café... Ja, im eben, ja, eben. ja, genau. Aber da scheint ja dann auch irgendwas dran zu sein. Also ich meine, es gibt ja diese ganze 20 er vintage Szene. Wenn ihr euch das mit den Möbeln anguckt, Frauen, die sich wieder so kleiden wie damals ja, ja. die Frauen, die zu Hause geblieben sind. Das sind ja so Sachen, wo du dir denkst, warum?
2: Ja.
3: Andererseits, da hängt also ja ich hatte was auch mal Schreibmaschine. Ja. Ich habe mir auch mal eine Schreibmaschine gekauft, jetzt kommt's. Äh, mit USB. Bin damit, bin damit um die Welt gereist. <lacht> <lacht> nee, nee, also so, so schlimm war es noch nicht. Aber ich hatte so äh, mit, gibt's das? Mit
2: gibt's? Okay, ja. ich dachte, ja.
3: gibt's so los. Ich hatte mit Anfang 20 halt äh, einen totalen Crush auf äh, 60er und 70er Jahre us autoren und so Hunter S. Thompson Ach und Bukowski. So, ah ja, stimmt. Ja. Und ähm, da wollte ich halt dieses äh, Feeling haben, schön mit dem an der Schreibmaschine sitzen.
1: Aber davon wird es dann auch nicht gut, was Jetzt man bist du hier
3: <lacht> Natürlich, das ist absoluter Blödsinn. Naja ähm, eben,
0: weil wenn du es machst, irgendwie 30 Jahre später, bist du halt ein Pansen. Die entscheidende die Frage die 30 Zeit, 30 ist,
2: hätte, hätte...
1: Der hatte ja auch keinen Laptop, ne? Ja genau, Kosti.
2: hätten die damals... Ja, hätte die
1: hätten einen Laptop genommen, natürlich. Und ja? gerade war
2: hätte Hemingway, ja, Aber hätte der auf dem iPad. Nicht das ist genau das, genau das, was Christina also sagt. Krieg.
0: Wahrscheinlich hätten, hätte Charles Bukowski sich ein, ein iPad genommen. Ja, <lacht> ja auf, das ist auch ein schönes Bild. auf dem Warum hätte er dann nicht? auch seine Zigaretten das ist ausgedrückt dann und nur noch gebraucht.
1: Einfach. <lacht> ja, also, also, ich meine, du willst doch nicht, was ist das? Der hätte vielleicht viel mehr Bücher geschrieben, wenn er nicht auf einer dummen Schreibmaschine hatte, der hatte einen Computer.
0: Aber es, also, ist, es, umfasst ja, es umfasst ja alle Lebensbereiche. Du kannst ja fast nichts ausnehmen. Bei Fahrrädern ist es Neville, ja auch so. Die Autos. haben jetzt die alten, Ja, komplett. Ähm, und jetzt, ähm, ich weiß gar nicht so sehr, ob das ein Phänomen unserer Zeit ist, ähm, vermute es aber schon dadurch, dass es ja Datensätze gibt, konkrete Datensätze aus den 80ern, 90ern und so, das ist ja alles digitalisiert. Die hatten
1: ja auch ihre eigenen, in eigenen Shit, so.
0: Ja, aber, aber wir haben es ja alle vor Augen, wir können es ja, es ist ja alles, ist ja. du findest ja alles auf YouTube, alles im Netz, du kannst, du kannst jetzt auch äh, mal so recherchieren, ah, wie hat man das in der Zeit gemacht ähm, und, und, äh, das macht's ja einfach. Und auch gerade das Remixen ist ja auch eben eine, eine Internetkultur. Du nimmst dir Shit aus, aus der Vergangenheit, knallst das irgendwie neu zusammen und hast dann eine Sache, die aktuell gemocht wird. Aber obwohl die, du dich nur an der Vergangenheit Man kann dienst.
2: natürlich auch dazu sagen, das sind die Sachen aus der Vergangenheit, das sind Designobjekte, das sind Sachen, das sind, das sind sozusagen eigene Kunstwerke, das sind Dinge, die gerade. Ähm, deshalb interessant sind in unserer heutigen Zeit, weil sie eben was Mechanisches, was Haptisches sind, was Sinnliches. <lacht> und auch und, nicht
1: im, im unendlichen Maße verfügbar, glaube naja, ich. Naja, und vor allem, anders. wir
2: haben eine, also die Tendenz geht ja zur, zur Digitalisierung von vormals materiellen Dingen. Also es gibt keine Schallplatten mehr, auch noch nicht auch keine Kassetten du und so und weiter, sondern das stimmt. Und, und genau, das gibt nichts mehr zum Anfassen, alles ist überall, alles ist in der Cloud und dann Deswegen gibt es ja auch bei, bei Schallplatten dieses, dieses Revival, weil die ein schönes, also es sind einfach Objekte, die kannst du in die Wohnung stellen, da ist ein schönes Artwork vorne drauf und ähm, du kannst sie anfassen und ja, also ich kann das schon auch verstehen, das ist Aber vielleicht ich glaub, auch die um,
3: wenigsten hören Schallplatten. Ja, es Sondern es haben sie hier ja. rumstehen ja. also da so und haben einen ja. Plattenspieler. Das ist so ein bisschen ist viel Coffee Table Books. Ja, aber es ist halt total umständlich. Das ist so ein bisschen ja. wie mit den Coffee ja. Table Books, wo die meisten sich, sich so diese riesen Taschendinger ja. gekauft haben, als jeder anfing, im Internet zu
2: lesen. Also, es ist auch eine philosophische Frage. War sozusagen, also hat die Schallplatte überhaupt einen Wert an sich? Oder war sie immer nur ein unvollkommenes äh, Zwischenstadium auf dem Weg hin zur Digitalisierung, zur Immaterialität? Ja, also ist sozusagen, hatte sozusagen die, die Schallplatte nur eine Übergangsfunktion oder die Kassette. Also viele Sachen haben ja wirklich aus heutiger Sicht, die CD ist ja eigentlich ein unsexy Übergangsmedium, weil es halt nicht so geil ist wie eine Schallplatte und... Warte, ja. ich glaube... Die kommt wieder und zwar kommt, in zehn Jahren, ja, wenn die 90er Will, keiner, <lacht> will, keiner, mehr, will ist keiner mehr die Schallplatte haben. So. Und, und, und alle hast die du CDs haben.
0: So und, und dann hast du die überall und die funkeln so schön. Ja, 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 stimmt, ja Also ja. wer
1: schlau ist, der bunkert jetzt schon mal alte alle CDs. Ich habe
0: sogar noch ein paar CDs ja. zu Hause. Alle festhalten... Die sind mal echt scheiß viel wert. Ja,
1: ohne Scheiß. Ja, aber, also das ist
0: jetzt mit VHS-Videos äh, oh ja. so. Das ist
2: total krass. Ja, doch, das ähm, ist halt nein.
1: einfach so. Wirklich.
2: Vor allem gibt es ja bei den VHS-Kassetten die irresten Filme. Also da gibt es ja Filme, die gibt es sonst nirgendwo. Die findest du sonst, die findest du auch im Netz, wahrscheinlich im, im, im Darknet irgendwo. Den ja, aber diese Subkultur gab es ja immer schon. Also gerade bei
3: so Slasher-Filmen, so Horrorfilmen, ja. Aber das Krasse ist, jetzt sind das so Filme wie Ariel, die Meerjungfrau auf VHS. Also so richtig Sachen, die du bei Netflix dir die ganze Zeit angucken kannst. Aber Moment mal, was Ariel? bedeutet denn das? Heißt äh, das ja, oder bei Leute, anderen Streaming-Plattformen.
0: Heißt das, heißt das, dass Leute jetzt ja. gerade die Original-VHS-Kassette suchen und äh, tauschen? Genau. Ja, nee, die kaufen die für, für sehr viel Geld. Und die packen Sie wo rein, in was für ein Abspielmedium? In den in <lacht> genau. ah, nee, ich ich Ins Regal. glaube
1: ich wir gucken uns das im Regal an.
3: <lacht> also ich will gar nicht wissen, in wie vielen äh, Wohnungen ja. ich schon war, wo ich gedacht habe, oh geil, du hast ja Platten, lass mal spielen und dann nehmen Plattenspieler ist kaputt.
2: noch besser, ich habe so, gar keinen.
3: Ja,
0: so, das alles. Aber schön, alles.
1: schön das Cover, ne? Ja.
0: Pelikan. Das war ein Podcast von Funk.